0: Estamos en nuestro mejor momento y somos más felices cuando estamos completamente envueltos en un trabajo que disfrutamos, en el viaje hacia el objetivo que hemos establecido para nosotros mismos. Eso le da significado a nuestro tiempo libre y confort a nuestros sueños. Hace que todo lo demás en la vida sea maravilloso, tan, tan valioso. Un escrito de Air Nightingale. ¿El nicho?
1: El nicho. Porque el que le cae atrás a dos conejos, adivinen cuál atrapa.
0: Ninguno. <risa>
2: Corre demasiado
0: y brinca. Es, es así, la importancia Cuatro del nicho. Cuatro preguntas
1: que debes hacerte para encontrar tu nicho de mercado rápidamente. Y aquí te lo vamos a plantear. Esta es una reflexión tomada de Jeff Boss. Él dice, generar una propuesta de valor que resulte atractiva para los consumidores e inversionistas no es algo sencillo. Después de todo, tienes que esforzarte por diferenciar tu marca de cientos de otras startups que compiten contra ti todos los días. Y ojo, esto es algo que tú puedes perfectamente extrapolar a cualquier ámbito de tu vida.
2: Así es. Así es. Bueno, y lo cierto es que los consumidores están equipados más que nunca para hacer compras informadas, por lo que tu habilidad de entregar algo innovador será probada constantemente y este tipo de demanda puede ser agotadora. Se requiere tener un liderazgo personal muy fuerte y una gran seguridad en tu proyecto para soportar ser cuestionado diariamente. Sin embargo, si sabes qué te motiva, qué te gusta y para
0: qué eres bueno, ahí podrás triunfar. La resistencia es importante, pero es un músculo que necesita ejercitarse y que puede agotarse. Cuando eso sucede, también disminuye tu tolerancia y es cuando se cometen los errores fuertes. Afortunadamente, puedes reducir el gasto emocional que conlleva lanzar un producto sin saber si gustará al mercado al encontrar tu nicho. Es decir, esa parte del público que acogerá con gusto tu oferta y que estará dispuesta a pagar por ella. A eso le llamamos nicho.
1: Bueno, y te queremos invitar a que reflexiones sobre algunos puntos que te vamos a estar compartiendo a partir de este momento para que tú puedas identificar de forma efectiva ¿Cuál es tu espacio dentro del mercado? Ahora que se está hablando tanto de marca personal, de branding personal, de cómo tú puedes conectar con una audiencia, porque todos, 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 independientemente seas empleado o empresario, pues vamos, lo que hacemos va dirigido, e enfocado a un segmento. Número uno, identifica... ¿Cuáles son tus talentos y habilidades? Esta se dice rápido, se dice fácil.
2: La primera. Pero esa
1: es la zapata de todo esto. Así es. Sé honesto contigo. Y cuando estés respondiéndote, ahí extrema esa honestidad, porque es el punto de partida hacia las demás. Reconoce la diferencia entre las cosas en las que eres realmente bueno y aquellas en las que desearías destacarte más. Es decir... En qué yo soy bueno ¿m? versus aquellas cosas que me gustaría, son que dos no cosas es lo diferentes. Mismo. ¿eh? Y ahí hay otra pregunta, ¿qué tan posible es que desarrolles una habilidad en el futuro? Bueno, eso está siempre latente ahí, pero es momento de definir cuáles talentos tienes hoy, ¿Qué tú manejas uh -huh. y dominas hoy, no si estas cualidades pueden llevarte a algún lugar en específico.
2: Es empezar con lo que tienes.
1: Exacto, el que tú puedas. Luego ser el mejor del mundo en tal cosa después de un proceso de formación. No lo,
2: en lo que yo quisiera. No, no, yo quisiera no. ser cantante.
1: Exacto. Pero
2: mi talento no es así como para ¿Cómo? una Nairobi una, no.
1: Por lo pronto tú te conformas con poder <risa> música. Un karaoke, con un
2: karaoke.
1: <risa> En eso tú eres buena hoy. Poniendo
2: música, poniendo música y, y, y en karaoke. karaoke. <ríe> Cuando no me pongo tímida. <ríe> Mira, un segundo punto y es sobre las habilidades que ya Reinaldo describía anteriormente. De esas habilidades que ya identificaste, ¿tun, tun? ¿cuál disfrutas más? Hmm. Si tu cerebro y tu corazón no están en el mismo lugar, entonces no estás equilibrado. Cuando eso sucede, es como si el pecho le dijera a la mente: Esto se siente correcto, pero tu cerebro respondiera: No, haz esto mejor, tiene más sentido. Estudia muy bien lo que determinaste en la pregunta número uno y acomoda esas habilidades por orden de cuáles disfrutas más y cuáles menos. Ahora observa tu listado y hazte de nuevo la pregunta: ¿Hay algunas capacidades que desearías sacar de esa clasificación? Buena
0: ahí pregunta. queda la tarea ¿cuál
2: disfrutas más?
0: punto número 3 de esos talentos y habilidades que disfrutas ¿cuáles son necesitados por la gente? Sí, ¿por cuál otra. piensas que la sí. gente pagaría? ahí sí. ya realmente sale un poquito de ti y tienes que hacer un poco de investigación claro. investigación de mercado y esto puede ayudarte a enfocarte en cuáles habilidades son realmente valiosas ¿cómo podrías explotarlas? si hay un público dispuesto a pagar por ellas Así que ahí sí hay que hacer un poco de investigación hacia afuera.
1: Claro, ahí es donde se, se unen el hambre. Con la oferta <risa> gastronómica. Eso. Ahí es donde se unen. Tiene como hambre. Bueno, sí. Entonces, de las necesidades de las de la pregunta anterior, ¿cuáles son entonces las que pueden generar más dinero? Y ahí para los amigos Camino al Sol oyente que están conectando, ahora te las recuerdo. Primero identifica ¿Cuáles son tus talentos y habilidades hoy? Y de esas habilidades que identificaste, bueno, ¿cuál es la que tú más disfrutas? Y de eso que tú disfrutas, identifica entonces cuál la gente está necesitando hoy. Y ahí entra la número cuatro. Uh -huh. De esa que la gente está necesitando hoy, que tú manejas, que tú dominas, que tú que disfrutas. tienes los
2: talentos. Uh -huh.
1: ¿Cuáles entonces generan los dineros Sí, ¿Cuál genera no dinero? Para no por amor Entonces la clave aquí son las palabras dinero. Bueno, claro, tu familia puede darte algo de capital para apoyarte, pero vamos a ser honestos, no será suficiente para pagarte las cuentas. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas necesidades es escalable? Si ves que una persona está dispuesta a pagar por una de tus habilidades, lo más probable es que otra también esté dispuesta piensa muy bien si esta habilidad responde a la necesidad del mercado para que tú detectas, que tú pudiste identificar. Entonces, cuando resuelvas estas preguntas, deberías saber para qué Eres bueno.
2: Ajá. Y si eso te gusta realmente, si responde a una necesidad del mercado y si es monetizable, eso es lo que tú tienes que determinar. Eso. Sé honesto contigo mismo y estudia muy bien todas las posibilidades antes de lanzarte a emprender.
0: No es una decisión que debas tomar a la ligera. Uh -huh. Y responder a las preguntas de arriba puede ser que no te tome más de 60 minutos, si te conoces lo suficientemente bien, pero si te toma más tiempo, no te preocupes. Simplemente no te lances al vacío. Tómate ese tiempo, identifica lo que es importante para ti y luego, pues, más adelante se hace ese lanzamiento, pero siempre conociendo el nicho. Esa pregunta, ese ejercicio tiene que cubrirse para que te vaya bien.
1: Me gusta esta, esta reflexión. Esta la tomamos de Jeff Boss. Cuatro preguntas que debes hacerte para encontrar espacio en el mercado y esto esto aplica absolutamente para, para, todo. Todo. para todo para todo te gusta escribir sí pero sobre qué ahora tienes mm -hmm. talento para la escritura y sí, si lo que te gusta escribir la gente lee eso bueno y si eso que te gusta escribir y que la gente lo está buscando ¿Realmente tú puedes hacer algo con ello? Bueno, pues entonces planteátelo en seriedad. Claro, Pero no sí. es que yo voy a aprender a escribir para, para vivir él. de eso. No, no, no. Correcto. No. <risa> eso fue como una, como una persona que se me acercó Ajá. en una ocasión y me dijo, mira, Rey, me cancelaron de mi trabajo. Entonces me gustaría que tú me compartieras dos o tres trucos para grabar comerciales porque necesito buscarme un dinero un poco medio rápido.
2: Yo primero bien. trucos po, un poco rápido y seguro sí, buscarse dinero rápido, rápido en locución
1: y, y yo ¿tú negocio te equivocado el conocimiento
2: total del mercado Niche equivocado yo, mira, sí, yo, yo
1: creo que este no es el camino este no
2: es el rápido no
1: no es el camino ni el rápido ni el fácil
2: y estoy asumiendo que él yo pensaba dije, mira, que tenía el talento, yo,
1: supongo. ¿no? Mira, yo lamento de verdad que tú hayas perdido tiempo esperándome. Ay, 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 ay. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: No es lo que obtenemos sino en lo que nos convertimos, en lo que contribuimos. Eso le da significado a nuestras vidas. Tony Robbins.
1: Sí, y además de repente eso pudiera ayudarnos a contrarrestar algunos efectos. Conversaciones buenas sí. con café. Y, y hoy tenemos aquí en casa a especialistas, claro. a facultativos, sí. a, a personas que manejan muy bien Me ciertos esa palabra. temas. Facultativos,
3: facultativos. <risa>
1: Camila Jasú, psicóloga experta en neurociencia. Buen día, bienvenida Camila Alson. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Gracias por
3: venir. Bien, ¿Cómo Camila. Está? Bienvenida. Bien, bien.
1: Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante sí. que lo hablamos, lo hablamos, lo hemos normalizado en alguna época de nuestra vida. Sí. Antes tenía Así un es. nombre como simplemente abuso, maltrato. Lo, o cosas
0: de muchachos y
1: lo normalizábamos Co sí, sí, eran sí. Cosas, de y, cosas de muchachos y defiéndese, no se queda dado
0: Defiéndase, sí, sí, sí.
1: pero luego se comenzó a investigar un poquitito más y ya tiene otro nombre y es el uh -huh. bullying sí. y con Camila vamos a conocer los efectos que tiene el bullying en el cerebro sí. interesante, interesante es la propuesta de hoy, Camila
3: todo empieza en el cerebro la verdad todas las conductas que vemos y, y todo lo que el niño sufre que se ve de forma emocional pues empieza en el cerebro con las estructuras que se están afectando. Y la verdad es que el bullying siempre es un tema que, que ha como subido de rango, cada vez es peor eh, los índices de acoso escolar y de maltrato, porque ahora sobre todo la negligencia parental pues es mayor, la tecnología ha aumentado considerablemente, hay muchas formas diferentes de bullying que solamente la que personas más adultas pudieron haber recibido. Las apariencias cada vez se convierten en lo más importante también y no sorprende que la situación sea cada vez eh, pues más seria en ese sentido. La posibilidad y la vulnerabilidad al maltrato y al abuso realmente es mayor en esta eh, pues en esta década. Y la escuela, que se supone que es uno de los ambientes donde nosotros eh,
0: eh, debemos de estar seguros. seguros. Sí, es el peor, Nos ahora Promete ser seguros, exacto. Es uno sí. de los
3: ambientes donde eh, fuimos o somos, eh, muchos niños son vulnerables al acoso y al maltrato. Eh, bueno, la verdad que en, en estos últimos 30 años, a pesar de las evidencias que hay de que el bullying es algo malo y detrimente para las víctimas, muchos padres y muchos adultos eh, Todavía ven el, el, el bullying como un acontecimiento normal que forja el carácter, que es parte del desarrollo, que el muchacho eh, tiene que empantalonarse y tiene que defenderse y que está bien, déjalo así para que aprenda a defenderse. Sin embargo, eh, lejos de ser una experiencia positiva, los neurocientíficos observan que hay un cerebro que sufre silenciosamente a los efectos de, de este ambiente que es bastante adverso.
0: Y eso que imagino, imagino Camila, que el niño que se defiende de alguna forma hace una contraparte uh -huh. eh, que quizás le ayuda un poquito más en su sí, cerebro, exacto. pero el que se queda callado y lo sufre callado, Así es. sufre el doble, me imagino.
1: Y aquí Muy quiero... Bien, marca. Ah, sí, marca. 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 Y, y esta semana ocurrió algo... Eh, muy de mucho impacto en toda la comunidad internacional Ah, sí Quaden Bales, un niño de nueve años que sufre de, sí. de, de enanismo eh, sí, Bueno, se hizo, viral, se hizo viral el video que fue grabado por su madre en el que el niño le decía a su madre que se quería matar a propósito del bullying que el niño recibía en el colegio sí. Ay, sí. Wow. este video es le dio la vuelta sí. al mundo artistas, deportistas comenzaron a darle muestras de apoyo a, a este niño y en él a todos los niños que de forma silente sí. también sufren de... Perfecto de ese, ese
3: ejemplo para ponernos en contexto realmente y, y la verdad que como nuestro cerebro tiene una particularidad muy significativa y los genes se han visto que siempre están en contacto constante con el ambiente son los ambientes sanos y seguros lo que, lo que el cerebro necesita para florecer y para eh, pues prepararse para las demandas futuras. Y el bullying presenta una violación a este tipo de ambiente. O sea, un ambiente que coopera con el bienestar neuronal y genético cambia a ser un ambiente con una experiencia estresora Lo que inmediatamente no solo afecta la conducta, sino que afecta primero el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ese conjunto de sistemas comienzan a interactuar para afectar lo que es nuestra estructura cerebral. ¿Y cómo, cómo funciona? ¿Cómo funciona este proceso en el cerebro ya yéndonos a la parte biológica? Y nosotros tenemos una estructura muy pequeña en el cerebro llamada la amígdala, no la amígdala de la garganta, uh -huh. es una eh, bien adentro, de, profunda en nuestro cerebro. Como en cerebro. el centro de ah. la cabeza. <risa> Exacto, y esa, esa, esa estructura... Eh, su, su función principal es dar una voz de alarma al cerebro para que se prepare para el peligro. Entonces, cuando un niño recibe o un adolescente recibe acoso, esa eh, amígdala activa otros sistemas para que se liberen hormonas relacionadas con el estrés. Principalmente la, la que se libera es la, la hormona del cortisol. ¿Qué pasa? En un sistema es sano siempre y cuando el cortisol se dispara pueda volver a la normalidad y, este, y, y se detenga la situación estresora o sea que el cortisol en, aquí no es el problema sino cuando se eleva y se mantiene siempre elevado.
0: Cuando el cortisol siempre está y está en alta. Exacto y la verdad es que
3: muchas formas de acoso pasan desapercibidas no sabemos cuánto este niño, por ejemplo, por eh, citar el ejemplo otra vez, tenía recibiendo acoso y no había hablado. ¿Cuánto tiempo? Sí, es cierto. Hasta que su sistema llegó a un punto de desesperación. Entonces no siempre se puede brindar el, el, el apoyo necesario para que el sistema vuelva a su normalidad. Entonces cuando el acoso... Eh, Pro, eh, escolar es prolongado e intenso, este cortisol que siempre se mantiene activo, en vez de servirnos como un mecanismo de defensa ahora empieza a actuar en contra del propio cuerpo, ¿por qué? porque se adhiere a estructuras que son primordiales para la regulación de las emociones y para el aprendizaje sobre uh -huh. todo entonces eh, lo que primero hace el cortisol es que se adhiere eh, siempre y cuando este, este no vuelva y, y baje pues se va directo a la parte frontal del cerebro, esencial para el aprendizaje, para la atención, para la concentración, para la regulación emocional, para el bienestar emocional. Lo que está, esta reducción de, del, del lóbulo frontal, normalmente está asociado con posteriores patologías, sobre todo, conductas antisociales y delictivas en el curso de la vida. La reducción de ese lóbulo, y eso es lo primero que afecta, el cortisol, y la verdad es que vemos por qué muchos eh, niños sufren después de, de, de situaciones que lo llevan, no necesariamente a conductas delictivas, no ese es el extremo probablemente, pero a conductas agresoras, a agredir a otros niños, a levantarse en contra de por, el, el, por la reducción en su lóbulo frontal.
0: Camila, y eso es un cerebro que está jovencito y está formando, se está recibiendo el bullying, Así pero es. un cerebro adulto que se vea de alguna manera ya de adulto sometido a un proceso de estrés extremo, sea por el trabajo, sea por bullying en la oficina, sea por una situación hasta de salud en la familia que lo lleve a un extremo, ¿pudiera esta persona desarrollar ese tema del cortisol presente todo el tiempo en su cerebro y, y trastornar su conducta?
3: Sí, pero en el caso de la adultez ya hay mayor capacidad de afrontamiento. O sea, hay una estructura cerebral madura ya para afrontar. Entonces, los daños no son tan detrimentes como en la infancia y no pers perseveran a lo largo de la vida. En la adultez es un poquito diferente porque se puede afrontar la situación, sea con una ayuda o sea con el cuerpo, se lo va a decir al adulto. El niño, el, el cuerpo se lo puede decir al niño el niño nunca lo va, lo va a saber. Entonces el, el cerebro del niño es mucho más vulnerable, realmente, a los efectos. Pero sí, el, el, el bullying en la adultez también tiene sus, eh, pues sus cosas eh, malas y, y sus consecuencias, aunque nunca como en la haberlo recibido prolongado el, la de adultez la niña, debe ¿sabes?
0: darse ese bullying, sobre todo en el ambiente sí. de, laboral y de trabajo. Sí, cuando, sí, sobre todo cuando llegamos a un punto que queremos competir. Sí, exacto.
3: Y otra cosa también que que altera el, el bullying en el cerebro, este cortisol, es que altera la capacidad de relacionarse socialmente a los niños. Eh, afecta la parte cognitiva, que es ya la mente. El cerebro y la mente, que son dos cosas diferentes. Una parte es la biología, otra parte es la parte inmaterial. Afecta los patrones de pensamiento también, la manera que el niño se percibe a sí mismo. Y eso es totalmente fundamental para el bienestar en el resto de la vida. Eh, también afecta el sistema límbico, no sé si, si alguna vez han escuchado sobre ese sistema que es principalmente regulador de las emociones, regulador del aprendizaje y deja síntomas significativos en la, de depresión y de ansiedad en el niño. Y a propósito, a propósito
1: de eso, y quiero volver un poquitito al, al caso de, mm -hmm. de este niño, la madre filma este video porque todos los días <ríe> sucedía algo diferente. En el colegio. Uh -huh. Todos los días, eh, decía ella, todos los días pasa un nuevo episodio, un nuevo manoteo, una nueva provocación, otro apodo. Uh
3: -huh.
1: Y ella hacía una pregunta. ¿Podrían, por favor, educar a sus hijos, a sus familias, a uh -huh. sus sí. amigos para que esto no pase más? Y aquí me gustaría, así abrir entonces este espacio a la pregunta. Estamos hablando de los efectos del bullying. En, una, en un niño, en una persona, en el cerebro. Pero del otro lado, ¿qué provoca que una persona sea entonces ese, ese el que provocador, ese el, que, el que realmente lo sí. esté ejecutando? Uh -huh. Y luego la, la asociación, porque esto no ocurre sí. de una sola persona, es la, es la vinculación de otras personas atacando a, un, a solo uno. al sí, un al
3: agresor es, y su séquito de, de personas, al niños que le... Sí, la verdad que parece ser, no se tiene una respuesta eh, sí. específica y precisa para eso, pero parece ser que es la eh, predisposición genética con la que nace el niño, de personalidad, de carácter, de temperamento. Eh, unos temperamentos son más eh, problemáticos que otros realmente. Y la interacción que esa eh, parte genética ha tenido... Con la experiencia, o sea, con el sistema familiar, cómo son los padres, qué tantos límites ponen, cuáles son las palabras que utilizan para corregir, cuál es la consistencia en la disciplina, eh, esa parte, cuál es la permisividad. Y eso interacciona inmediatamente con la genética y va formando un niño que puede o no eh, ser un acosador eh, o eh, aquí en este sentido un agresor. Eh, entonces sí, esa mamá tiene mucha razón, la verdad es que todo empieza en el hogar, así es, eh, así es. los límites son los padres, el niño no tiene la capacidad muchas veces de entender que está haciendo algo malo, muchas veces lo hace para reírse, para defenderse, para ganar popularidad, eh, pero la verdad es que los padres en ese momento son ese lóbulo frontal, ese juicio que el niño del cual el niño carece.
1: Y de repente todos tenemos en casa princesitas, príncipes, uh -huh. sí. el mejor niño del mundo. Exacto. Y, y no son sabemos terribles. si en sí. la escuela. Y lo
3: defienden muchas veces.
2: Esa. Sí. Mi que no, hijo. Él no hace eso. Ese. Camila, entonces eh, una pregunta así como básica. Uh -huh. Te voy a hacer dos. ¿Cuál es esa acción que tú dices ya eso es bullying y uh -huh. no simplemente una Broma. broma? ¿Cuál es lo que uh -huh. detona que tú digas, bueno, ya eso es bullying? Y la otra, ¿cómo manejar eso? Uh -huh. El mismo niño o niña al que le están aplicando el bullying, ¿cómo puede manejarlo?
3: Bueno, primero, bullying es todo lo que afecte significativamente a la víctima. Una burla que haga a un niño sentir mal ya tiene que ser considerado como agresión, porque okay. tú no estás respetando mi okay. derecho. O sea, uh -huh. inmediatamente esa burla pasa de ser una burla a, a yo ser... Herido okay. y que tú transgrediste mis límites, eh, pues eso ya pasa a ser bullying. Pero los maestros sobre todo deben de estar ojo, ojo abiertos sí. ante la reacción de los niños de las bromas. Okay. Ver sus ojos, ver sus reacciones y ver si realmente está afectando y pararlo de manera inmediata.
1: Estar ahí en tiempo presente, sí. esos eh, sí. docentes.
3: El sí. niño en ese caso puede, puede, puede defenderse, pero sobre todo eh, debe de. Acudir a un adulto Porque okay. en este caso el niño no debe de defenderse solo El adulto es el responsable De eh, parar El acoso escolar Y algunos eh, consejos para a un adulto La verdad es que no podemos evitar el acoso Eso pasa a diario claro. pasa desapercibido sí. Ahora, ¿qué sí puede hacer un adulto? Un padre, un, eh, maestro. un maestro Ante una situación del bullying Debe proveérsele de inmediato a la víctima de inmediato, un ambiente y un acompañamiento emocional seguro. Deben bajar los niveles de cortisol, biológicamente hablando. Eh, arroparlo dentro de un ambiente donde él se sienta verdaderamente tranquilo o tranquila. Tomar acciones contundentes para limitar y corregir al que agrede. O sea, eso no es negociable. Tomar castigos, consecuencias de manera inmediata. Se le debe proveer a la víctima esa seguridad que le hace sentir que la figura de autoridad es la que entra el control y él no tiene que tomar las las riendas okay. no se tiene que sentir responsable
1: es decir que no tome venganza por sus propias manos
3: exacto mira
2: y eso a propósito del comentario de reinaldo cuando uno estaba chiquito que le decía no te quedes dada uh -huh. dale tú también eso. esa 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 uh -huh. no es una opción
3: eh, oh. bueno la verdad que yo, la es,
2: yo no la sugiero normalizada yo no si la yo sugiero porque incita
3: ido... la agresión <ríe> <risa>
1: Le da No, no, no yo no. no
2: Pero lo no, pongo en karate niño, sí, claro sí. A la niña y al niño lo, lo pongo, pongo en, en cara, en <risa> cara? No, no, Seguro
1: Para que se defienda
2: no,
3: porque el karate lo que hace que...
1: Te ayuda a controlar, ayuda el, el, controlar control, el karate. Sí,
2: pero Que sepa sí. karate.
1: Que sepa. Por, <risa> si, por acaso, si acaso...
3: And, en vez de agredir, yo le, yo le enseñaría <risa> eh, pues Defensa acciones personal. para para autorregularse, aprender a sostenerse. Sí, que no le dé un momento... A
0: veces daña a uno, pero pero en karate sí. le enseñan eso también. Que Exacto. le dé un momento, no, no hay problema.
3: Ahora, que siempre la respuesta sea la agresión, no sé qué tanto, qué, qué tan beneficioso sea. No, de seguro <risa> no lo parte. es. Pero. Y, aquí, y, y
1: aquí es interesante eh, rescatar del, de lo que de lo que has compartido lo siguiente. En una época, nosotros normalizamos eso. Sí, es sí, decir, sí. Si no era, era, era lo normal. Ve y si, dale. si te dan, sí. ¿quién fue que te dio? Ve y dale. Ve y dale mm -hmm. sí. O el papá sí, se sí,
3: aparecía el, sí. ahí también. Sí, sí eso es peor, porque va a
2: meterse usted en un pleito de muchacho.
1: Y luego se mm -hmm. normalizaba en esa época el que eran... Play, y le decían a ese mismo, pleitos de muchachos, cosas Ajá. de muchachos. Sí, sí, sí. Bueno. Sin embargo, se ha logrado eh, identificar y estudiar el impacto que eso tiene Exacto. a futuro. El, el, el ¿A y eso es
0: toda el... la diferencia. Uh -huh.
1: A futuro. Voy en contra. Entonces, una persona que en su etapa adulta haya sido víctima de bullying y esto no lo haya curado, no lo haya tratado, no lo haya enfrentado, ¿qué tipo de consecuencias en la, en la vida de adulto sí. pudiera tener?
3: Bueno, esta persona muy probablemente sea una persona con una autoestima lacerada, sí. un autoconcepto que le, le restringe la capacidad en sus relaciones sociales. Puede que sea una persona aislada, defensiva, vigilante, suspicaz, que no, no se no, no se le permite. Aquí estoy especulando, pero esos son los patrones de, de conductas de las personas que han sido agredidas psicológicamente hablando.
0: O tal vez irse al otro extremo, Camila, gente muy... muy um digamos que, que es más uh -huh. ay se me fue la palabra estas personas que se creen más que los demás ah, también, que, que que también van al otro, otro extremo uh -huh. para sentirse que nada les impacta que nada les molesta que yo estoy exacto. por encima de Defensivos. todo el mundo uh -huh. entonces también es un método un mecanismo de defensa sí, tal vez mecanismo la verdad es que el ser humano tiene una gama de, de
3: creatividad a la hora de escoger mecanismos sí. o sea que recursos qué son muchos, exacto para, y todo
1: eso defenderse? es con el fin de de preservarse, de preservarse cuidarse A veces mal enfocados, pero ese es el, el instinto básico
0: Sí, exactamente Bueno Camila, las personas que quieran continuar esta conversación contigo Casas, escuelas, sí. eh, padres, ¿cómo conectan?
3: Bueno, yo tengo mis redes sociales que subo cosas relacionadas a esto de Neurospace en Instagram Y bueno, mi nombre es Camila Hasbun y estoy a la orden cualquier cosa por ahí
2: Mira, aquí comentarios valiosos en el, en el WhatsApp, Camila. Uh -huh. Las personas quieren tu entrevista porque dicen que es un material valiosísimo. Y hay una camino solo oyente, Altagracia Ferreira, que me parece muy bien su, su, su estrategia. Ella enseña a sus hijos a que no vayan a una pelea, uh -huh. a que no lleguen a ese nivel de enfrentarse con alguien. Usted simplemente da para ahí
3: Exacto. y no se involucra. Muy, en el muy buena muy buena estresa
1: sí ahí los padres el trabajo de los padres es fundamental, es fundamental. Sí, 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 por sí. eso soltemos el piloto automático cómo te fue hoy sí, qué es, sucedió total, si total. tú lo ves más sucito de la cuenta total. dime qué, ¿Qué pasó? Te pasó cómo
0: lo manejaste cómo te sentiste sí, entonces, no dije no nada no, no revise
1: y, bien y, y profundice pregunte, cómo es el chico en el Conozca recreo hable con sus
2: amiguitos sí. hable con sus amigos y claro. sus amigas que y este tema no
1: temas hablarlo en el colegio. Así es. Si está sucediendo algo también por la recurrencia de las cosas como también los mismos profesores se van anestesiando y ya simplemente lo asumen como algo... Ah, que normal así. Sí, no. No, es que siempre pasan cositas en el recreo, no. Mira, y hay si niños que eso y hay que abordarlo. Y hay
2: niños acosadores, sí. hay niños agresivos, que y en abusadores su casa, que son
0: muy pasivos, que a lo mejor no los dejan hacer nada. Y toda la agresividad. Y entonces agresividad latina la, latín, la Oye, sacan este comentario en el colegio.
2: bonito, Camila. Wow, Camila, dice Neno Apolinar. Qué profesionalismo y empatía. Excelente, mm, qué identifico bueno. muy bien con el video que mencionaba Reinaldo sí. del niño Y un maestro puso fin al bullying de uno de sus hijos, cuenta él, él Lo que hizo fue acudió al, al maestro y ya Inmediato, para ahí eso. cuando la figura claro, de autoridad se
3: interpone Por supuesto, claro, pero es,
1: es, es tomar el tema con la seriedad claro, que, sí, que no son amerita cosas de muchacho, Eso, sí, eso, da, eso da tiene, tiene un impacto Camila Hasbun, ¿no? hoy hablamos sobre el bullying y sus sí efectos es. en el cerebro. Muchísimas gracias. Gracias Siempre. Camila,
0: buenos Un días. gracias placer estar gracias,
1: aquí. Te agradezco que hayas tocado el tema. A ver si estas dos señoras... Te dejamos de hacer bullying.
0: Tú <risa> eres adulto, ella dijo, tú tienes, tú tienes herramientas te para... Te breguen su propio... <risa> Vamos, oh, saca <saque> herramientas.
2: <risa> Defiéndase. Cómo se ponía uno como una hojita y que si me la tumba... Esa <risa> es tu mamá. Ese es tu mamá.
1: <risa> 849 785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos Camino al Sol No, no, no. Corríjense esas actitudes eh, bueno, sí,
0: sí, 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 sí eso gente Vamos a conversar con alguien Vamos para que nos la ayude Vamos a otro don eso. entonces aquí a esta don. conversación <risa> José Bretón, José nos acompaña. Hola, hola,
1: buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, José? ¿Un ¿Cómo
0: muy estás? Muy bien, muy bien. Y José, calladito, mirando <risa> esto con No, pero asintiendo como
4: en No, pero casos.
2: ahí
1: como capturando cosas ahí, un poquito pasadas, pero muy válidas. Y cuando pasadas. un experto en conversaciones <risa> se queda callado ante una ¿Algo conversación, pasa? algo pasa. José, ¿cómo no. estás? Muy no? bien.
4: Un gusto, un placer. Eh, repito, repito, siempre eh, es retante de buena forma, venir aquí y sobre todo compartir con ustedes. Lo eh, tomamos revisaba, como un pirata, entonces. Eh, sí, sí, <ríe> pueden tomarlo así, <ríe> aunque no es un cumplido, es una realidad. Eh, cuando revisaba qué tema tratar, eh, como que me vino a la mente algo que en estos días no está de más como revisar por lo convulsionado que hemos estado en todos los contextos y tiene que ver con el pensamiento crítico. Yo creo que hoy día nos están demandando eh, tener un pensamiento un poquito más fino, tener un poquito más de claridad para entender, pensar, decidir, ser capaz de tomar una posición, ser capaz de poder eh, sacarle provecho incluso a las adversidades que pueden pasar. Entonces, este tema un poquito como amplio, yo pienso que lo voy a tratar en dos sesiones, en esta y en la próxima. Sin embargo, empecemos por lo básico, creando contexto sobre el tema de lo que es pensamiento crítico. Pensar es referenciar, es responder preguntas. Pensar es simplemente eh, entender cómo estoy entendiendo algo, cómo puedo yo desde mí mismo poder obtener algún proceso que sea útil más allá de vivirme de manera primaria, de manera simplemente de capturar lo que mis sentidos puedan alcanzar. Ya cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando más de un proceso o una habilidad para clarificar, para tener mucho más racionalidad sobre eventos específicos es un proceso de alguna forma intelectual que hace que una persona tenga una decisión de una manera decidida, autorregulada, de poder filtrar, reflexionar, distanciarse de lo que está entendiendo desde primera instancia. Es bueno señalar en este momento que todos pensamos, esto es tal vez algo natural y sobre todo que como ser humano viene instalado nuestro software. Ahora, la mirada oportuna e interesante acá es realmente desde dónde estoy pensando, realmente qué tanto está mi piloto automático operando. ¿Qué tan mío es este pensamiento? ¿Qué tan mío es este pensamiento? ¿Cuán es parte de mi conclusión y no de la conclusión de otros? ¿Qué puedo yo entender distinto a propósito de lo que está sucediendo? Y eso es lo que nos invita a identificar el pensamiento crítico como una parte relevante. Es decir, pensamos, que nos quede claro, sin embargo, eh, típicamente estamos más en un piloto automático que no nos permite entrar de una manera crítica, de una manera reflexiva, a poder entender qué estoy entendiendo y qué decisión tomar a partir de lo que estoy entendiendo.
1: Esta mañana veía en un programa de televisión tres... Eh, tres, tres hombres, una mujer. La mujer con unos pensamientos, unos Ajá. planteamientos muy interesantes. Los otros tres hombres estaban de una forma u otra... Trivializa, ...trivializando uh -huh. lo que esta joven estaba, estaba expresando. Pero los tres estaban prácticamente apañados. Uh -huh. Y sus comentarios, desde mi óptica, eran un tanto irrelevantes... ...versus lo que esta joven estaba, estaba diciendo... Y yo decía, ¿por qué ellos tres no se callan y permiten que esta joven termine de expresar su posición que la entendía muy, con, de mucho... Más atinada que es. Más atinada, que de mucho Que tenía fundamento, peso, tal vez. fundamento. Ajá. Entonces, quiero ver este caso desde dos ópticas. Primero, cómo nos asociamos en base a una idea que puede no tener mucho asidero, mucha fuerza, y queremos en base a grupo, a mayoría, poner nuestra posición, aunque no tenga un suficiente peso, bagaje sí. y peso, porque somos más los que pensamos de, de tal, tal forma. es Un poco como acomodarla, voy entendiendo, en ah. función de
4: lo, que, de lo que veo. Sí, Reinaldo, realmente no me gusta mucho entrar en esos contextos, eh, pero sí, a veces el, las personas que generan opinión, por ejemplo, pueden tener pensamientos suyos o tendientes y vamos a ver que una característica es la, las, lo que tiene que ver con los sesgos naturales que tenemos como seres humanos. Pero sí es cierto que a veces no nos damos cuenta que posiblemente estamos desvirtuando o no estamos apoyando o expandiendo o teniendo mucho más capacidad de resultado ese tipo de situación que se da cuando se habla de opinión. De opinión. Eh, trivializar, y, y eso es un punto muy relevante que yo creo que está como teniendo más espacio debido, está sucediendo en nuestro ambiente. O sea, es decir, desde la persona que dice algo y le cambio su opinión o quiero poner a que diga lo que yo quiero que diga o, o le total. respondo en función de mi conveniencia o simplemente cuando me veo acorralado, lo cierro con una chanza.
2: O invalidar. Esa, esa Trato opinión. de invalidar. Ese
4: Es un proceso que hay que tener ojo y tener cuidado porque realmente sí es cierto que hay contexto para eso. Obviamente, el ser humano es un ser humano que necesita ese tipo de, de contextos, pero también cuando estamos hablando de opinión, por ejemplo, un programa de radio, cuando estamos hablando de un trabajo, cuando estamos hablando de revisar trabajo en una empresa, no basta simplemente con entrar un proceso de trivializarlo, o simplemente no poder apoyar, o simplemente cambiar la forma, como estoy entendiendo algo a propósito del planteamiento que otro hace. Es porque muchas veces se entra en el juego como que si yo no lo pienso, si yo no lo concluyo, no es bueno. Si lo concluyó Reinaldo, como que cuesta tener la flexibilidad y decir, sí, esa opción vamos a explorarla o no vamos por ahí. Entonces, el pensar, el pensamiento crítico, hoy yo lo considero una parte muy relevante, porque cuando uno re observa lo que le alcanzo a observar como, como humano, veo que estamos en una, en una mecánica mucha de repetición, es decir, mirando los temas desde la memoria, o simplemente desde el fanatismo. Entonces, eso hace que no tengamos nosotros una capacidad de poder hacer una conclusión en particular. De hecho, también esto se suma a la parte emotiva, emocional, de sensación que podemos tener. Y muchas veces eso nos ayuda, pero hay que saber que tiene un alcance y que nos puede no colaborar para este tipo de ejercicio. Nosotros necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico. Nosotros necesitamos empresarios, necesitamos gerentes, directores, supervisores, cualquier tipo de persona con pensamiento crítico necesitamos en la familia más pensamiento de hecho tú decías es algo importante nosotros tenemos sobre sí abordajes, creencias o se le llama típicamente, que no son nuestras, simplemente en el seno de una familia X, que todos tenemos que pertenecer a una, hemos asimilado como un dado, hemos asimilado como algo que es válido y verdadero sin que necesariamente lo sea y muchas veces me estorba. Hay otra cosa que es uno darse cuenta con lo cual uno lo acepta después de haberlo filtrado críticamente. Me explico. Uno tiene la elección final y voy a poner un ejemplo personal. Yo con el tema de religión, yo soy católico, apostólico y romano. O sea, yo entré en un proceso de analizar, entré en un proceso de entender qué me enseñaron, qué no me enseñaron, de entender qué está sucediendo hoy que no debería suceder. Sin embargo, después de filtrar, yo dije, no, esta es mi elección. Y entiendo que hay estos puntos con los cuales no comulgo, no convivo, no me siento representado. Pero fue una elección luego
1: de hacer un pensamiento crítico. No estar simplemente como una doctrina. Es decir, es esto lo que hay. Has hablado de ese tener un pensamiento crítico en la familia. Y ahí me quiero quedar. Sí. Porque como padres... Pudiéramos decir, yo invito aquí a, a que en mi casa mis hijos puedan hablar sobre cuál o tal tema con libertad. Pero ojo, una cosa es llamar al diablo, otra es verlo llegar. Cuando tú tienes a, a un hijo o algún miembro de la familia que piensa diferente a la colectividad, ¿Sí? ahí se enciende de inmediato un primer asterisco. Es decir, ¿qué pasa aquí? Porque este miembro piensa diferente, si sí, todos han sido criados igual. iguales supuestamente, y eso se convierte en muchas ocasiones uh -huh. en un elemento de disputa familiar claro mencionabas el tema de la religión por ejemplo, que es, es uno de esos, de esos tantos temas que se pudieran tocar como que ese miembro es el que piensa totalmente diferente y la realidad es que
4: eh, y, yendo, y continuando con tu ejemplo es que primero son personas distintas tienen cableado distinto, aunque hayan nacido del mismo seno de la familia. Claro. Y obviamente, uh, cuando una persona o una familia encuentra con situaciones como la que tú dices, que se salen de lo esperado, no de lo posible. esa expectativa. De esa expectativa que yo hay. puedo tener. Entonces me toca a mí entrar en un proceso reflexivo de entender lo que pasa. No de entrar en un proceso de señalar lo que hay que hacer. Porque la realidad que una de esas cosas, y, y, y respeto mucho el, el, el tema eh, familiar, es que los padres no pueden garantizarse cosas que puedan suceder en función de lo que ellos esperan y le gustaría. Y pongamos ejemplos sencillos, no nos metamos en temas muy, muy complicados, ¿qué estudia un hijo? ¿Qué elige estudiar un hijo? Si no es una carrera tradicional, como nos gustaría de entrada a todos, o una carrera no tradicional, pero simplemente que le satisfaga, que lo haga feliz y pueda lograr lo que quiere. Entonces, a donde voy en este esquema es que es un proceso que todos tenemos que vivir, tenemos que hacernos cargo, tenemos que entenderlo y procesarlo, pensar críticamente, es entender que el mundo no favorable no significa que sea malo, significa que, que es distinto. Entonces me toca a mí identificar cómo convivir con eso que yo no esperaba. En la familia se da mucho, sobre todo en cuando hay cambios generacionales, cuando hay, por ejemplo hoy día, invasión de tantas formas de vivir de tantas herramientas para vivir, lo cual rompe inequívocamente lo que uno puede esperar sobre un hijo o sobre el vecino, sobre el primo o sobre el hermano. Y por lo tanto, esa perspectiva de entender que lo que a primera vista veo no es lo único que puedo ver, es lo que hace surgir y le da valor al tema del pensar crítico. Entonces, este proceso... Es un esfuerzo que tiene que ver cómo estoy analizando e interpretando y eso ya lo hemos dicho más de una vez y, y sé que algunas personas aquí también somos interpretativos y por lo tanto vamos a ver las cosas como a primera instancia eh, estamos formateados para verlo y además tiene que ver con las evidencias que yo puedo obtener para poder concluir cosas. De hecho, mmm, es sorprendente a veces cuando, por lo menos yo me sorprendo repitiendo algo, y cuando me hago la pregunta a ver, ¿y, y, y esto de dónde lo traigo? ¿Y esto de y dónde real, me nace? Y, ah, y, y, y esto lo dijo Juan, pero es cierto que, que es así. Entonces, si no entramos como en, esa, en ese espacio de distancia entre lo que me sabe bueno, sin embargo, no significa que lo pueda apreciar como tal, no estoy entrando en el proceso. Entonces, para pensar críticamente hay que considerar tres cosas importantes. Una es el contexto, una es el contenido y otra es el proceso. El contenido como tal es la información, el contenido es el hecho, el contenido es lo que yo puedo describir que está sucediendo. Es cuando pudiéramos entender hoy que hay personas que simplemente quieren entrar o o sueñan con ser youtuber cuando hay jóvenes que quieren simplemente entrar en procesos de tener eh, emprendimientos aunque a veces a uno le puede costar porque a veces uno lo ve como un proceso arriesgado entonces es el contenido ese es el tema el cual eh, se va a trabajar o tiene que ver con la parte de reflexionar la segunda es más importante el proceso es cómo lo estoy procesando no qué pienso sino cómo pienso entonces, ¿qué estoy en, aquí abordando esto? De una manera, ¿cuál es el proceso reflexivo? Es un proceso eh, de análisis, lo estoy viendo un proceso de curiosidad, lo estoy procesando desde una persona que tiene X edad y no se está poniendo en el rol del que tiene menos edad. Lo estoy viendo simplemente como un isleño, lo estoy viendo simplemente como una persona que tiene una perspectiva mundial, continental, sobre todo a propósito de toda la tecnología. Entonces, el proceso de cómo pensar es más importante que lo que pienso, reitero, y ahí es donde entra a engrosar, tiene campo, tiene espacio todo el proceso que puede llamarse desde mentoring, coaching, pensamiento eh, crítico, preguntas, todo ese, todas esas herramientas que nos ayudan a clarificar y entender un, con mucho más propiedad lo que está pasando en nuestro
1: cerebro. Y la forma. Claro, y nosotros que, bueno, estamos viviendo días muy especiales en República Dominicana, uh -huh. donde estamos atreviéndonos a cosas que antes no, no lo hacíamos. No nos atrevíamos. Ahí está la pregunta. ¿Qué tanto de pensamiento crítico hay en todo esto? ¿Estoy participando de los cacerolazos porque Ajá. mi vecino está tocando y si yo no lo hago significa que estoy en contra de? Es sí. decir, esa psicología sí. de, de, de masas, masa, de sé. que me tengo que sumar. ¿O realmente yo estoy haciéndolo con, con, con ese criterio, con esa eh, con convicción, esa convicción sí. de que realmente tenemos algo que decir? Pero ese algo que decir, tú lo has... Eh, lo has lo, lo reflexionado, lo has distanciado, te has distanciado de eso y es, y eso, es importante. Y eso para todo,
0: eso aplica para pues, todo y aplica claro. para
1: todos y es importante que lo verbalicemos y lo hagamos en casa, lo hemos estado diciendo sí. desde la semana pasada sí. en casa, papá, mamá, habla con sí. tus hijos sobre este proceso histórico, qué sí. va a suceder aquí, nadie sabe y pero, nadie
4: quiere que suceda nada malo, no, pero claro.
1: y, pero la realidad es que este es un momento para nosotros participar, ser observadores, uh -huh. pero sobre todo ser muy críticos sí. de este proceso, porque hemos tenido otros intentos en el pasado que han quedado eh, en nada. ¿Pero qué hace esto diferente? Bueno, ahí estamos viendo algunas pancartas con unos pensamientos interesantes no, cierto. que no lo habíamos visto en el pasado, a unos, a unos jóvenes y adultos atreviéndose a dar una serie de planteamientos que antes no lo hacían y una suma que no hace más que cada día ir en aumento de personas que tienen su posición al respecto. Por eso, eh, sí. el pensamiento crítico, como tú lo enfocas, me parece sumamente interesante
4: Sí, y, y tenemos que entrar de una vez por todas en el proceso de esto. O sea, no es levantar la mano a propósito del, del contexto que tú lo estás planteando. No es levantar la mano porque sí, ni porque mi familia piensa, ni porque mis amigos piensan. Claro. Necesitamos un ciudadano con mucho más capacidad de discernir y a su vez concluir y jugársela en buen sentido, en buen sentido, para... Fijar una posición Correcto. o mantener una posición, un abordaje que sea inmensamente útil. Esto lo vamos a seguir eh, manejando en sesiones posteriores porque es amplio, pero, pero sobre todo nos parece que puede ser útil en este momento y naturalmente para la vida. Claro que sí. Excelente. Pensamiento sí, crítico. José ¿Por Bretón. Qué? ¿Cuándo, José Bretón? Experto en conversaciones. Dios mío, gracias. Muchísimas gracias. Listos. Gracias. Si quieren comunicarse con nosotros y estos temas, que de hecho vamos a hacer un taller en mayo, sobre este tema, lo pueden hacer a través de Conversa Escuela en Instagram o directamente también en el mío, jose.bretón
0: Excelente, José, José Seguimos conversando
1: Contigo hoy Contigo siempre Camino al Sol
3: Camino al Sol